kan ökningen av stresshormoner i kroppen som vi får när vi rör på oss faktiskt vara bra för oss. Och kommer yogarörelser åt bindväven mer än annan rörelse? Det är några av de reflektioner och lyssnarfrågor som vi tar upp idag. Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen, podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och precis allt däremellan. Precis allt däremellan, exakt. Inte en grej missar vi. Nej. Inte en grej. Jag fick och då till det. missa grejer nu då så är vi ju inne i avsnitt två Annika. Det är avsnitt eller del två av våra återblickar. Just det. Och då menar vi våra återblickar på våra tio första avsnitt och vi hann igenom de första Avsnitten förra veckan. Mm. Och sen så tänkte vi då gå igenom resten av avsnitten idag. Ja. Och eh, med återblickar så menar vi inte att vi spelar upp det vi redan har sänt en gång. Utan att vi helt enkelt eh, pratar igenom eh, ämnena igen och eh, tar upp lite lyssnarfrågor framförallt. Mm. Som har dykt mm. upp kring de olika avsnitten. Så jag tycker vi kör på en gång. Yes. Så vi hinner. Yes. Från stretching till... Eh, Kåren och andetaget som vi ju pratade om i följande avsnitt sen. Och jag tänkte att jag slår ihop de här lite grann för att eh, de hänger ihop väldigt mycket. Mm. Kåren och andetaget samarbetar mycket. Och det här är det roliga. Vi, vi har en lyssnare som hörde av sig till mig på Instagram och hon tackade just för Kåravsnittet. Och det var nämligen så att hon berättade att eh, när hon körde sitt eh, första korpass någonsin, alltså som instruktör då, på eh, en av Sveriges stora träningskedjor, då hade det kommit fram en man efteråt och totalt dissat henne för att eh, han tyckte att hon gjorde inga bålövningar. Och då visade det sig att hon gjorde alltså inga sit-ups. Nej, just det. <laughs> så det tycker jag var lite... Härligt så kanske är fel att säga. Jag tyckte det var härligt jag skulle säga. Jag tycker att det var härligt att hon hörde av sig och delade med sig av det här. Och så tyckte jag just också att det var nästan lite komiskt att se liksom hur hårt det här ändå verkar sitta liksom hos ja. många fortfarande tyvärr att man för att träna magen så är det just bara magen vi ska koncentrera oss kring. Men som sagt, det är ju. Man kan ju få ut så otroligt mycket mera av sin. Ja, man kan fortfarande kalla det kårträning, men om man just involverar hela kroppen. För att så sagt, vi använder ju aldrig magen, ja, förutom när vi går på toaletten då, mm. så använder vi ju aldrig magen, bara den liksom. Eh, så. Helt rätt. Eh, det... Så att eh, bättre att liksom, ja, involvera hela kroppen i eh, kårövningar eftersom att det är så vi använder den sedan i vardagen. Precis, så, och det är spännande hur liksom, inpräntat det är i, i alltså folksjälen att det är mm. sit-ups som ja. gör att man får en stark rygg. Det är besynnerligt. Men och vi, mage vi, för all del. Ja, så. och mage också. Ja. Då, men då tänker man väl, många som tränar Absolut. kår det är väl för ryggens skull då indirekt. Men så det är ju vi då, alltså framtidens rörelseutvecklare som måste då pränta in det här i alla som... Som kanske fått det lite om bakfoten. Sen så är det väl kanske ingenting fel att göra sit-ups. Eller ja, det beror väl på vilka mm. forskningsartiklar man läser också där. Det kan vissa påstå att det absolut värsta som finns för diskarna i ryggen. Jag vet mm. inte. Men, men gör för all del sit-ups om du vill. För att du tycker det är skönt. Och för att du mm. älskar the burn. Men, 
Tror varken att du får en starkare rygg eller, eller bränner mer fett bara för att du är sit-ups. Det får du bara göra för att du tycker det är lite skönt i sådana fall, tycker jag. Mm. Eller sexpack får man inte heller om det är det man är ute efter heller. För det var mm. du sa, sexpack bygger man i köket. Jajamän. Det har med med underhutsfett mm. att göra. Mm. <laughs> Men från brännande mage till den stressade kroppen som vi gick mm. vidare till sen som var nästa avsnitt. Och där... Läste jag lite grann i, jag vet inte om du har talat om den här boken Järnstark som Anders Hansen har skrivit. En Jajamensan. läkare som varit en del i media på senaste. Jag skulle egentligen läsa om en helt annan sak i den här boken som jag var nyfiken på som jag hade hört talas om. Och sen halkade jag in på en grej som just gällde stress mera. Ah. Och jag vill bara dela med mig om en sak som jag tyckte var intressant just när det kommer till att man tyvärr ju kan bli liksom, ju längre en stress eller kronisk stress pågår i kroppen desto sämre kan man tyvärr bli på att eh, hantera den. Och jag tyckte det som han skrev om var väldigt intressant för han beskrev liksom vad det här beror på. Och enkelt beskrivet så, och nu jag förenklar jag verkligen det han skriver här nu bara för att man ska kunna se det lite bildligt framför sig. Så kan man säga att en del i hjärnan som kallas för amygdala, den signalerar om eh, fara. Så att eh, helt enkelt när vi var ute på savannen eh, för i tiden så signalerade den, det den som liksom får oss att reagera snabbt på att nu är det en fara i busken och mm. vidare, spring. Mm. Eh, eller spring eller gå till attack. Just det. Så. Och den här delen av hjärnan har vi ju kvar fast vi inte lever på savannen och signalerar liksom väldigt snabbt om det finns fara. Så. Det är bara att idag så är liksom, det inte någonting som rasslar i en buske utan snarare liksom att vi kan känna oro och ångest i vardagen och stress och så. Men så har vi en annan del i hjärnan som kallas för hipp- hippocampus. Och hippocampus uppgift i hjärnan är att bromsa stresssystemet. För man kan säga då att amygdala är det som liksom så här kan stressa oss. Så. Och hippocampus uppgift är att bromsa amygdala lite, lite grann så att det blir en liksom bättre balans. Ja. Helt enkelt däremellan. Och som kan säga till amygdala om man, nej men vänta nu, chilla ner lite grann här. Det här är faktiskt ingen fara. <här> Då eh, förstod jag att om man går med kronisk stress allt för länge och vi producerar liksom, för mycket kortisol då kan det faktiskt tyvärr bli så att hippocampus börjar brytas ner av kortisolet. För mycket kortisol blir liksom som ett gift för hippocampus hjärncellerna. Mm. Och bryts då hippocampus ner mer mer, så blir vi helt enkelt sämre på att hantera stressen och hantera signalerna som kommer från amygdala. Så det blir, kan ju tyvärr bli liksom en ond cirkel av det att mycket stress gör att hippocampus bryts ner och hippocampus eh, uppgift är att just lugna amygdala men hippocampus blir mindre och då får amygdala ännu mer utrymme och kan bryta ner hippocampus ännu mer. Men... För att det inte blir allt för liksom deppiga <laughs> över det här så finns det ju faktiskt någonting som vi kan göra för att motarbeta det här. All right. Och gissa vad det är. Nej, men kan det vara träning? Ja, precis. Rörelse och ja. träning. Oho. För när vi tränar, då stiger kortisolnivåerna i kroppen. Ja. Kan man tycka, aha, okay, det kanske inte är så bra om man redan har för mycket kortisol. Men grejen är att efter att du har tränat, när du har tränat färdigt, då sjunker nivåerna ah. och blir... Då sjunker nivåerna av kortisol och blir ännu lägre än vad de var innan träningspasset. Och underhåller man sin träning så kommer kortisolet att liksom öka allt mindre för varje gång som du tränar. Ah. Så det kommer stiga allt mindre under träningspasset. Och 
även sjunka mer och mer efter träningspasset. Ju längre du håller på med träning, alltså under ju längre period liksom. Mm. Och det bästa med det här också är att det här kommer du även kunna nytta av sen när du är stressad av något annat som inte har med träning att göra. För ja, träning är ju en typ av stress för kroppen. Ja. Men sen när vi utsätts för liksom stress på jobbet eller ja, eh, psykisk stress mera så kommer du även kunna ha nytta av det här då och inte börja bilda lika mycket kortisol i de situationerna heller. Så vi blir liksom bättre på att hantera och hantera. Så det finns hopp, helt enkelt. Så att eh, rörelse, det är en bra grej. Det är kanske den bästa grejen. Ja, <laughs> faktiskt. För mycket. Ja. Eh, faktiskt. Så. Men som vi sa också i stressavsnittet eh, att eh, självklart ska man liksom känna sig fram vad som funkar för eh, en själv. Eh, för att all, det är så individuellt vad som man mår bra av, helt enkelt. Men... Eh, det är alltid intressant att höra faktiskt vad forskning visar och så vad som faktiskt vad vi kan vad vi faktiskt kan styra i våra hormonnivåer eller påverka i alla fall mm. eh, genom just rörelse. Men vidare från detta till knäavsnittet. Du sa där kommer jag ihåg när vi pratade lite grann om det här om man ska operera ett knä eller om man ska jobba med träning istället. Att med operationer då finns det liksom alltid en risk så ifall det blir helt bra eller inte. Mm. Men om man bara jobbar med träning då är man liksom nästan alltid garanterad positiva effekter i mm. alla fall. Mm. Men jag undrar, när bör man ändå vara aktsam med viss typ av träning så att man kanske inte förvärrar en skada? Så att man kanske till måste operera en? För jag tänker, eller grundfrågan blir väl hur ska man tolka kroppens signaler så att man inte går på fel liksom. och som sagt bara förvärrar en skada eller gör någonting som kanske än så länge bara är ett obehag i kroppen till att det faktiskt blir en skada. Just det. Hur ska man tolka kroppens signaler? Mm. Och det är ju en liten, det är ju att famla lite i mörkret kan man väl eh, Säger du det? Ja, kan man <laughs> kanske säga. Och det är också nu är väl sannolikheten att man tränar fel så att man skadar sig så väldigt så att det på något sätt blir ett bekymmer. Eh, den är förhållandevis låg. Sen så ska man säga att då finns det som liksom, ja, jag lyfte väldigt tungt marklyftet så jag fick ett diskbrock. Eller jag mm. trilla och slog huvudet i en sten. Men det är då liksom det är ett yttre våld eller en sån som inte kan liksom ro på. Det är mer olyckshändelser. Din fråga mm. som du formulerade tolkar ju som att om jag tränar ett bra träningspass. Vad känner jag nu? Hur känns det i knäleden eller hur känns det i ryggen eller hur känns det i skulderna, axlarna? Hur tolkar de här signalerna efter träningen? Så jag vet att det när och inte tär. Då. Det är ju den liksom mm. balansgången man ska gå på. Den mm. känslan ska man nog ha oavsett, eller den, de tentaklarna om känselspröten ska man nog ha ut oavsett om det är så att man har en skada eller misstänker en skada. Oavsett så, så ska man vara lite lyhörd där naturligtvis men mm. på det stora hela så är det man vill ju känna att det känns alltså det är ett konstigt och kort och bra svar egentligen, det ska kännas bra i kroppen man ska man kan få ha ont, till exempel har du en artrosfrågeställning i kroppen, då mm. kommer det göra ont när du tränar det kommer göra en ont en stund efter, du kan få en mer svullen led av träningen men när det där har lagt sig märkligt nog så känns det bättre och då är det också en process där man måste bygga upp muskler för att man måste ta sig över vissa trösklar 
av smärtnivåer och så vidare. Så att det handlar om att vässa eh, sina känslor. Alltså vänd, tänka mycket mer inåt. Uppleva, utforska, eh, tolka utifrån sina egna referensvärden. Men sen när man är, är man eh, frågvis, höll jag på att säga, men har man frågor så kan man ju konsultera någon då. Jag skulle mm. inte gå till en allmän tjänstgörande läkare för att konsultera kring träning. Gud välsigna alla dessa fantastiska människor som hjälper oss där ute. Men just de allmän tjänstgörande läkarna är inte jätteduktiga på träning, då skulle jag gå till någon som har det med som sin specifikation då. Antingen en rörelseutvecklare mm. eller en, eh, en sjukgymnast eller en apropat eller en kiropraktor. De mm. som verkligen är rörelseapparatsorienterade. Och de mm. skulle jag konsultera kring rörelse och träning om jag inte skulle hitta in och ut själv då. Men vissa regler finns det väl ändå. Liksom, för man pratar ju om att smärta kan vara olika, att den kan vara huggande, att den kan vara ilande... Ja, och så vidare. Och vissa mm. regler finns det väl ändå där att ja, men okej, känns det så där ta det lugnt där nu ett tag så att det inte förvärrar det. Ja, det skulle vara de här elektriska stötarna är väl de som jag skulle säga är. Mm. Sen så brukar de flesta människor sluta när det hilar och hugger. Ja, sådär. jo. Eh, eh, så. Men varför eh. jag säger det är just eftersom att du i avsnittet sa ju att, att rörelse har alltid en garanterad positiv ja. effekt. Det var det jag bara så här, ville ta upp lite grann och nyansera lite. Ja, men den positiva effekten är då eh, generell i kroppen. Så säg så här mm. att jag tränar någonting. Så här, säg att jag, om jag får välja då på att operera mitt knä eller träna mitt mm. knä så kan det mm. faktiskt vara så att jag tränar mitt knä men det kanske inte blev bättre men jag har ju tränat. Så precis det här som du pratade om kortisolet till exempel då, mm. jag har ju fått den positiva effekten. Så när jag mm. avser positiv effekt så är det inte bara det lokala fenomenet som ah. man har en frågeställning kring. Jag menar mm. den positiva effekten generellt i hela systemet, hela rörelsen. Okej, okay. mm. okay. ja men då är jag med. Mm. Då går vi vidare till bindväven, den härliga ja, just väven. Det, ja, ja. <laughs> Och där har vi en annan lyssnafråga som har dykt upp. Mm. Och då står det så här. Hej, jag går regelbundet på ginjoga som ni har pratat om några gånger i podden. På flera ginjogapass säger ofta instruktören att en av de sakerna som är bra med ginjoga är att man kommer åt bindväven. Stämmer det? Mm. Så bindväven kommer du åt i all typ av rörelse och likt vi pratade om i bindvävsavsnittet där jag kanske liknar bindväven, jag liknar väl egentligen hela kroppen men det är är både kroppen och bindväven, same same, men att man ser de här olika kvaliteterna i väven som lagren i en säng. Det här då, madrassen tillför någonting, den tillför mjukhet. Lakarna tillför det här att det är skönt att ligga mellan dem. Täcket tillför att det blir varmt, överkastet, att det blir snyggt. Och lite samma sak är det då med alla de här lagren i våran bindväv. Så du kommer alltid att arbeta med bindväven. Frågan är bara vilken rörelse gör du? Och den rörelsen kommer i sin tur då att arbeta med ett visst jag säger så här, en viss kvalitet. För de ligger inte som lager utan de är så väldigt n- ihopbundna. Men som till exempel mm. då, i ginjogan då, då mm. kommer man åt ett kollagen eller åt en tråd som då är den som tillför kvaliteten 
att lyckas hålla de här positionerna så pass länge. Det är den kvaliteten, den mer passiva kvaliteten som ska skydda oss mot att våra leder med allt för stor kraft tar sig ut i stora ytterlägen och riskerar att skada sig själva. Så att det är den här mm. väven som begränsar oss och håller oss så att vi inte blir helt fladdriga och lösa och lediga. För att skapa förändring i just den kvaliteten i bindväven mm. så är ett pass väldigt lämpligt. Därför att det kräver så lång tid, så långt hållna eh, positioner och så vidare. Mm. Sen kan jag väl kanske tycka att och jag tycker ginjoga är jättebra men jag tycker kanske att Sälja argumentet bindväv är klient. Mm. <laughs> det finns så otroligt mycket som är bra med yoga som är så otroligt mycket bättre än just förändringen i bindväven. Men jag vet att mm. det är lätt att sälja på det. Men jag menar det mentala, mm. lugnet, det avstressande, kontempleringen, mm. det lite mer introvertade inåtvända, att hitta sitt andetag, mm. att göra en resa genom kroppen. Alltså för mig är yoga eller den typen av rörelse det, det, alltså alla andra kvaliteter översköljer det som eventuellt händer i bindväven. Det är den första att hålla med om. Jag testade ju att köra ett ginjogapass hemma. Alltså var, ja. Jag var med på en klass, en live-klass fast via datorn. Och det funkade inte alls för mig. Och det vet ju du och många andra att jag annars tränar helst hemma. Jag tycker det är skönast. Ja. För jag behöver inte gå iväg någonstans. Men just ginjogan Nej, jag måste uppenbarligen gå iväg någonstans och få bli dess guidad live om man säger så. Ja, ja. Och sen, ja, men precis som du pratar om, för att få det här riktiga lugnet så behöver jag komma in i ett annat rum där det är lite dunkelt, det är lite lugnande plingplångmusik för att det, det ger mig något, något mentalt väldigt mycket och det mentala hittar jag liksom inte hemma på samma sätt. Inte i nuläget i alla fall, utan nu just tycker det. jag det är jätteskönt att just få komma iväg och... Ja, eh, skärma bort allting annat för en stund. Så, så att, eh, de har bra poäng där. Att Ginjorg eh, mm. är mycket för det mentala. I senaste avsnitt så pratade vi om nerverna i kroppen. Mm. Och där vet jag att du gärna hade velat prata om hjärtat. Men vi glömde ja. lite grann bort den ja. biten. Så, vad, vad var det du tänkte på där kring hjärtat? Jo, vårt kära hjärta är ju väldigt speciellt och det är nämligen så här att det bedrivs ju mycket forskning nu och ju mer teknologin utvecklas desto djupare kan vi ta oss in i kroppen. Jag kan tycka eh, både bu och bä om det faktiskt men det spännande är med forskningen det är att den ibland understryker saker som mänskligheten alltid på något sätt har känt till och vetat om. Mm. Och den senaste forskningen då gäller just hjärtat och den här otroligt täta samlingen med nerver som finns just där kring. Och det är okay. så mycket nerver och så mycket kopplingar egentligen emellan nerver. Det är ju det som liksom en hjärna är, ju, liksom, eller sådana här avancerade, det är ju som stora kopplingsstationer. Och det är mm. faktiskt så att tack vare alla de här täta kopplingarna där så har man börjat kalla hjärtat för den lilla hjärnan. Inte lillhjärnan, mm. den, har vi ju, den har vi vid stora hjärnan, utan mm. den lilla hjärnan. Och det är nästan mm. så att man kan i viss mån tillskriva vårt hjärta en nivå av intelligens. 
Okej, okay, på vilket sätt då? Jo, de, för de, de, hjärtat arbetar då eh, för egentligen att pumpa runt blod och den signalen mm. kommer ifrån hjärnan. Pumpa nu, pumpa nu, pumpa nu. Men mm. för att avlasta hjärnan lite kring det jobbet och göra det här mer finstilta justeringen av sin eget takt och tempo så mm. tar den order ifrån hjärnan men sen så justerar den lite det här liksom, och börjar finlira lite med sitt, sitt eget sitt eget pumpande, sitt eget, sitt eget slag. Då. Och man har börjat förstå att det här liksom kan till och med göra så att hjärtat kan ta hand om vissa alltså, eh, ansvara kan man snarare säga för sin egen hälsa. Lite så den kan till och med registrera lite hur det själv mår och lite anpassa sig efter det här. Så det finns väldigt spännande forskning kring det här och i show notesen till det här avsnittet så kommer jag lägga en länk till just den här forskningsartikeln om det är någon som vill in och läsa lite mer om det. Men du det här, men det som jag vill mena då, det som understryker det är när du blir kär liksom sådär, mm. vilket är symbolen för kärleken, vad är det du upplever kärleken, det är, som, det är ju hjärtat, eller hur? Man mm. känner sorg med hjärtat, man älskar med hjärtat mm. det är liksom, det är där i alla alla tider har mänskligheten beskrivit de känslorna från hjärtat, det är aldrig någon som mm. går omkring och säger att man är kär i hjärnan eller det är ju inte, inte en bild på en hjärna och jag älskar det så mycket så skickar man en bild på en hjärna till någon, det händer liksom inte Ska jag göra nästa gång jag blir kär Även, även fast det faktiskt är så att det är där egentligen som på något sätt kärleken finns då, eller upp, känslan upplevelserna finns. Men av någon märklig anledning så har vi ändå hela tiden valt att beskriva det på ett annat sätt. Och så kliver forskningen in och bara, hmm, visste ni vad? Hjärtat är inte så dumt ändå, det är en liten klipsk apparat. Sådär. Återigen, som vi pratade i bindvävsavsnittet, det finns ju de som påstår att själen lever i bindväven. Mm, ett, mm. En skojig tanke bara att få bolla med. Sådär. Men vi har alltid sagt att kärleken kommer ifrån hjärtat. Man känner, man upplever sorg, kärlek med hjärtat. Forskningen säger att hjärtat är lite intelligent. Men då har vi gått igenom alla avsnitt. Ja. Det var fint tycker jag. Mm. Och jag skulle vilja att i nästa avsnitt att vi kommer in lite grann på det här med att träna för att vara duktig. Jag tycker att det är så ofta man hör folk säga, nu har jag tränat, nu har jag varit duktig. Och Och det jobbar jag lite grann för att faktiskt få bort människor från det tänket. Och då menar jag inte att folk inte har varit duktiga. Man kan väl få se sig själv som duktig om man vill, men jag vill ju gärna att det ska bli liksom en, en vana mer än en uppoffring så, när man rör på sig. Så jag tänkte om vi skulle kunna diskutera lite grann kring det. Det låter väldigt bra. Jag har mycket tankar, kan du tro, kring just ja, det ämne. Ja. Jag med. Här kommer ja. vi få fightas om tiden. Kan ja, det, säga. Tror jag. det tror jag. Ja, för här har jag mycket åsikter. <laughs> Eller jag tankar, framförallt tankar och åsikter. Så. Det blir jättebra. Men då säger vi så då. Ja, det gör vi. Ha det fint du. Sköt om det Annika. Det är samma, det är samma. Hej, hej. Hej. Hörrni, ni missar väl inte att följa oss på Instagram. Ni hittar Annika genom att söka på Kids and Tell. Och ni hittar mig Linus genom att söka på Soma by Linus. Om du vill testa mycket av den träningen som vi pratar om i podden 
så kan du besöka våran samarbetspartner yogobi.com. Där kan du testa både sommarmove, yoga och där finns mycket annat spännande. Vi hörs i nästa avsnitt. 